0: 在招娣的印象中，张勇不是一个长着势利眼的人，即使是他们家发达后，见到了他们这些小时候的玩伴，也是热情的打招呼。倒是张勇的妈妈霞姐，一看到张勇和这些朋友说话，立刻阻止：“哎呀，这些个穷鬼跟他们打在一起有什么出息？人呐，要有自己的朋友圈子，有什么样的朋友圈子，就能成就什么样的事业。”说完这些。霞姐还要对张勇的这些矿工朋友们怒目相视，这样多次下来，张勇的朋友们也长了记性，再也不主动和他打招呼了。即便是张勇主动，别人也怕招来不必要的麻烦，也总是匆匆应付几句了事。后来张勇娶了别的女人，招娣就更误会了，便认为张勇的人品和他老子张百万也没有什么区别。都是那种良心坏透了的小人，少女那种朦朦胧胧的爱也变成了实实在在的恨。现在自己的父母又惨死在了张百万的手里，一切的仇恨在这一瞬间爆发了。招娣看着站在自己面前装傻充愣的张勇，牙齿咬得吱吱作响，恨不得冲上去把这仇人的儿子撕成碎片。招娣看张勇还没有要离开自己家的意思，顺手抓起了桌子上的水杯、暖水瓶等杂物，一齐向着这男人劈头盖脸的砸去。张勇一看这个阵势，知道两家的仇恨太深，不是他一句话两句话就能说清楚的，再不走，还指不定会发生什么事儿呢，便拉开门落荒而逃了。父母死后，连续发生的事情让招娣很意外。他还以为是太阳从西边出来了，一是应该收回的工房却迟迟没有收回，二是厂子工会的领导还给他们家送来了一笔抚恤金，领导还说，按照公司的文件，他的父亲除了能领一笔抚恤金外，还可以照发一年的工资，三是领导竟然还主动要给自己安排工作，不过。这一切并没有让招娣从失去父母的悲痛中解脱出来。他最大的爱好是到街头的那间酒吧去喝个痛快，看着那些红男绿女,女们在舞台上疯狂地摇摆。这酒吧是个鱼龙混杂的地方，一些小地痞无赖整天的泡在这里，嫖女人找乐子；要不然就是在几杯酒后来上那么一颗小药丸，兴奋地在舞池中跳上半天。招娣来这种地方，连他自己都感到意外。他从小到大接受的都是传统教育，他一直认为来这个地方的人都不会是什么正经人。可当他一想，父母做了一辈子正经人，干了一辈子矿工，到头来又是什么下场？那些个坏人所谓的不是正经人，一个活得比一个滋润，这就是好人不长寿，坏人活不够啊。什么他妈的好人坏人，及时行乐，让自己活得潇洒，对得起自己，活出个人滋味这才叫人。先把人的滋味活出来，再去研究是当好人还是坏人吧。当招娣抱定了这种混日子的态度后，便每天都穿行于这些娱乐场所，酒量也一天天的增大，每次都是不醉不归。招娣人长得漂亮，尤其是在酒吧里。站的那些八女之间犹如鹤立鸡群，从相貌到气质均压倒了那些风月女子。在这种情况下，招风那是一定的了。可让招娣奇怪的是，每次有小混混上来要泡她，都是还没说上几句话，有的甚至还没来得及张嘴，便讪讪的离开了。以至于到后来，那些小弟痞们见了他都非常客气的点头打招呼。把自己当成老大似的来尊重，他非常纳闷，便拉住一个小混混问：“这到底是怎么一回事儿？”那小混混指了指酒吧角落里坐着的一个人说：“哎，招弟姐，你是坤哥的麻子，我们怎么敢放肆啊？坤哥有话，谁要是打你的主意，就把谁扔进矿坑里。”正当招弟还想仔细的问一下这个坤哥究竟是哪路神仙时，那小混混便慌慌张张地离开了。招娣往角落里望了一眼，一个西装革履的中年男人正在向那小混混怒目而视。